0: Wasservergiftung. Also auch das gibt es tatsächlich, wenn in zu großen Mengen einfach Wasser zu sich genommen wird, ohne auf den Körper zu hören, das auch wieder massive Gesundheitsschädigungen nach sich ziehen kann. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass ich nicht einfach sage, trink, trink, trink. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hab ich eigentlich schon gesagt, dass wir inzwischen über 100.000 Abonnenten sind hier. Wow, also herzlich willkommen neue Leute und schön, dass du wieder dabei bist, wenn du schon öfter zugehört hast und vielen, vielen Dank, danke, dass du mir zuhörst, dass du was über deinen Körper lernen willst, dass du Gesundheit lernen willst und danke auch dafür, dass du diesen Podcast teilst, weiter empfiehlst, mich bewertest auf iTunes oder mir Sterne gibst auf Spotify, denn das sehe ich dann, da freue ich mich drüber, das motiviert mich weiterzumachen und lass uns alle zusammen hier weitermachen, bewusster gesünder zu werden. Zuallererst machen wir dich gesünder heute, denn wie verträgst du eigentlich die Sommerhitze? Gut, also letzte Woche waren es 36 Grad. Und letzte Woche war ich drei Tage mit meiner Familie auf einem Hausboot. Wir waren in Holland, hatten ein Hausboot gemietet und unter Deck ohne Klimaanlage bei 36 Grad draußen. Das war schon echt sehr ordentlich heiß. Ich vertrage Hitze ganz gut, aber wie geht's dir bei Hitze? Und vielleicht hast du meine Folge 80 gehört letzte Woche Mittwoch. Fünf coole Tipps für heiße Tage. Was macht eigentlich Sonne mit deinem Immunsystem? Woher kommt die Sommergrippe? Sonnenschutz und Sonnenbrille, was alle falsch machen. Warum trinken völlig unterschätzt ist. Und wie du durch Ernährung Sonnenschutz bekommen kannst. Und heute... Heute wird es sportlicher. Heute gehe ich darauf ein, was eigentlich Hitze mit deinem Kreislauf macht und wie du gegenarbeiten kannst, also wie du deinen Kreislauf trainieren und stabilisieren kannst. Und das Hauptthema heute ist Sport und Bewegung bei Hitze. Also darfst du trainieren, wie darfst du trainieren, worauf musst du achten, darfst du achten, wo sind vielleicht Gefahren und was gibt es für Tipps und Tricks bei Sport in der Sommerhitze. Außerdem sage ich dir, wie du dich vernünftig abkühlen kannst, dich und auch deine Wohnung und wie du trotz Sommerhitze gut und erholsam schlafen kannst. Kreislaufprobleme gibt es meistens, wenn es draußen so heiß ist. Vielleicht kennst du das. Du bist ein bisschen müde, vielleicht schwindelig, vielleicht ist dir ein bisschen schlecht, du bist einfach nicht so leistungsfähig. Und das liegt daran, dass bei Hitze dein Körper tatsächlich härter arbeiten muss. Deine biologischen Abläufe, die funktionieren am besten so bei 37 Grad Körpertemperatur, Körperkerntemperatur. Die will dein Körper auch immer haben, diese 37 Grad. Wenn es draußen kalt ist, dann wärmt dein Körper noch mehr. Und wenn es draußen heiß ist, dann muss dein Körper runterkühlen. Denn der will nicht viel höher gehen als 37 Grad. Bei dieser Hitze draußen kann dein Körper aber bis 39 Grad Körperkerntemperatur bekommen. Das ist ja praktisch wie... Erhöhte Temperatur, kurz unter Fieber. Und das ist anstrengend für den Körper. Und ab 28 Grad Außentemperatur sind auch kerngesunde Körper belastet. Ab 28 Grad Außentemperatur kann dein Körper nicht mehr so gut die Wärme beeinflussen. Denn dein Körper produziert ja sowieso Wärme durch das Stoffwechseln, also dein Herzschlag, deine Nierenarbeiten, durch deine Verdauung und so weiter. Aber das muss er eben auch an ganz heißen Tagen genauso tun wie an normalen Tagen. Und dein Körper kann aber bei so heißen Tagen nicht so gut runterkühlen. Normalerweise stellt er die Blutgefäße weit in deine Haut und draußen ist es kühler. Die Haut kühlt ab, die Blutgefäße, das Blut in deiner Haut kühlt ab und kommt kühler zurück zum Herz. Geht jetzt aber nicht. Wenn dein Körper jetzt Blut an deine Hautoberfläche pumpt und hier draußen sind es 28, 32, 34 Grad, dann kühlt das Blut eben nicht ab in deiner Haut und kommt nicht kühler wieder zurück zum Herz. Dein Körper wird die Hitze nicht los. Aber du brauchst eben diese Körperkerntemperatur, die soll nicht hochgehen, weil sonst bestimmte Eiweiße nicht mehr arbeiten und du krank werden kannst oder sogar wirklich gesundheitlich gefährdet bist. Also dein Körper kann jetzt über die Gefäßerweiterung nichts erreichen. Also schwitzt dein Körper noch mehr, aber je nachdem, wie heiß es ist und je nachdem, wie feucht es draußen ist, kann auch dein Schweiß nicht gut verdunsten. Wenn der verdunstet, kühlt er dich runter, ist aber 100% Luftfeuchtigkeit gegeben, nutzt dir das Schwitzen nichts. Dann ist dein Körper so ein bisschen verzweifelt, dein Herz schlägt schneller, dein Blutdruck versucht nicht abzufallen, obwohl die Gefäße so weit werden. Das heißt, das Herz pumpt stärker, das Herz pumpt schneller, das ist wieder anstrengend, aber wenn der Schweiß nicht verdunstet, kannst du nicht runterkühlen und dann merkst du, wow, dein ganzes Herzkreislaufsystem ist angestrengt. Das muss Energie reinstecken, damit du mit Sauerstoff versorgt bist. Das heißt, du sitzt eigentlich nur und machst gar nicht viel, aber du schwitzt. Dein Herz klopft. Vielleicht atmest du schneller. Das ist anstrengend. Du bist nicht so fit wie sonst. Stimmt. Und dein Körper merkt das eben auch. Dein Körper muss Energie dafür verwenden, dass du nicht überhitzt und jetzt noch Sport machen. Ja. Sport ist total wichtig und sinnvoll, aber du kannst eben auch trainieren, mit Hitze umzugehen. Und das solltest du auch tun, damit du eben nicht körperliche Beschwerden bekommst in der Hitze, wie Herz-Kreislauf-Probleme, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit oder sogar Muskelkrämpfe. Du kannst deinen Kreislauf Sinnvoll trainieren, damit dabei Hitze stabil funktioniert. Und dafür gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich habe dir die wichtigsten heute in der Folge zusammengestellt. Und Sport gehört eben unbedingt auch dazu. Warum, sage ich dir gleich. Du kannst eine ganze Menge selber tun, um einen stabilen Kreislauf zu haben. Und etwas, was total simpel ist, sind Wechselduschen. Mit Wechselduschen trainierst du deine Gefäßmuskeln. Du hast um deine Blutgefäße auch Muskeln. Das sind glatte Muskeln, die haben eine glatte Struktur, ist keine quergestreifte Muskulatur, das sind Muskeln, die du aktiv anspannen, entspannen kannst, wie dein Bizeps. Deine Gefäßmuskeln kannst du nicht bewusst aktiv anspannen und entspannen, aber du kannst sie trotzdem zwingen, ein Workout zu machen, und zwar mit Wechselduschen. Wenn du deine Haut abduscht, abwechselnd warm und kalt Bei Wärme dehnen sich deine Gefäße aus und bei Kälte ziehen die sich zusammen, das machen deine Muskeln. Dann zwingst du sozusagen deine Gefäße ein Workout zu machen. Anspannen, entspannen, anspannen, entspannen, anspannen, entspannen. Und dadurch werden die Gefäßmuskeln kräftiger. Und wenn es dann heiß wird und deine Gefäße gehen auf, dann versackt nicht komplett dein Blut In den Beinen, dir wird nicht direkt schlecht, dir wird nicht schwindelig, sondern deine Gefäßmuskeln sind jetzt gut trainiert und damit ist dein Kreislauf gut trainiert und du kommst bei Hitze viel besser zurecht. Also simple Wechselduschen, fang doch morgens vielleicht einfach mal an mit kalt abduschen und vielleicht dann nach ein paar Tagen steigerst du dich auf warm, kalt, warm, kalt, immer aufhören mit kalt und du trainierst ernsthaft deinen Kreislauf, indem du deine Gefäßmuskeln trainierst. Zweiter wichtiger Tipp neben den Gefäßmuskeln ist genug Regeneration und Schlaf. Tatsächlich, ich habe dir eine eigene Folge über Schlaf aufgenommen, aber ich gebe dir heute auch noch weitere Tricks für guten Schlaf bei Hitze und drittens Trink ausreichend. Das hast du schon ganz oft gehört. Trink aber nicht eiskalte Getränke. Circa anderthalb bis zwei Liter am Tag machen Sinn. Man kann aber auch zu viel trinken und man kann sich damit auch schaden. Ein Leistungssportler ist an zu viel trinken gestorben. Das erzähle ich dir in dieser Folge und auch wie du das vermeiden kannst. Kleine leichte Mahlzeiten machen Sinn, etwa Salat, Gemüse, Obst. Also zu Getränken und Ernährung habe ich dir auch in meiner letzten Folge ganz viele Tipps gegeben. Ich verlinke dir das nochmal in den Shownotes. Heute geht es mir hauptsächlich um Sport bei Hitze, richtig abkühlen und schlafen trotz Sommerhitze. Sport und Bewegung. Das hast du bestimmt schon gehört. Kein Sport in der Sonne. Du liest das überall. Ausdauersport ist grundsätzlich eine Belastung für deinen Organismus. Das stimmt auch. Und erst recht bei sommerlichen Temperaturen. Das ist richtig. Also, deswegen liest du wahrscheinlich überall im Sommer kein Sport. In der Sonne kein Sport. Als Sportmedizinerin sehe ich das anders. Einige Sportarten, wie etwa Wasserski... Inlineskate, Beachvolleyball und ein paar andere, die sind erst richtig cool im Sommer. Und Studien beweisen nicht nur, dass Sport wichtig ist, sondern auch, dass Sport im Freien viel besser ist für deinen Körper als Indoor-Sport. Und nicht nur für deinen Körper, auch für deinen Geist. Es gibt unzählige positive Effekte. Nicht nur, dass zum Beispiel, wenn du im freien Sport machst, du dein Risiko für Winterdepressionen senken kannst, sondern noch viel mehr. Eine Forschungsgruppe um Kuhn et al. hat 2011 eine Meta-Analyse publiziert. Ihr wisst, Meta-Analyse, das ist das Höchste, was es gibt. Da hat man verschiedenste Studienergebnisse miteinander verglichen und daraus dann wieder ein Ergebnis gezogen. Und Kuhn hat herausgefunden Bei mehr als 800 erwachsenen Sportlern, dass es sehr viele positive, auf die Gesundheit positive Effekte gibt, wenn man Sport im Freien macht. Also nicht nur werden im Freien mehr Kalorien verbrannt, es werden auch die Muskeln stärker stimuliert als im Studio, also indoor. Und noch mehr kann man festlegen. Eine Sportpause in der Sommerhitze ist deswegen keine gute Idee, weil ein trainierter Freizeitsportler schon nach einer Woche einen Leistungsrückgang hat. Weniger fitte Hobbysportler fangen nach drei, vier Wochen quasi wieder bei null an. Das wäre doch schade. Also diese totale Bewegungsabstinenz wegen Hitze, die ist aus meiner Sicht total überflüssig. Du musst nur das Training, den Temperaturen sinnvoll anpassen. Und wie das geht, das sage ich dir heute. Sport in der Sommerhitze ist nur sinnvoll, wenn du bewusst dran gehst, mit Kompetenz, mit Köpfchen, weil dein Körper tatsächlich unter der Hitze belastet ist. Du musst auch an verschiedene Sachen denken, wie vielleicht erhöhte Ozonwerte draußen. An Sonnenschutz, dazu habe ich dir eine eigene Folge gemacht. An das Trinken habe ich schon gesagt, weil alle Sportler immer Angst haben vor dieser gefährlichen Dehydratation, also vor dem Austrocknen. Dein Körper sagt dir das eigentlich. Dein Körper gibt dir Zeichen. Dein Körper ist dein bester Freund, dein best Buddy. Aber nicht immer behandeln wir unseren Körper auch so wie unseren besten Freund. Nicht immer hören wir hin oder wir verstehen nicht, was er sagt. Und bei höheren Temperaturen und sportlichen Leistungen benötigt dein best Buddy, dein bester Freund, dein Körper mehr Aufmerksamkeit als sonst. Und das, was er sagt, das können wir zuhören, lernen und übersetzen lernen. Das ist eigentlich die wichtigste Faustregel. Richtige Temperatur für Sport ist subjektiv. Also die wichtigste Faustregel ist, kenn deinen Körper, wie du selber mit hohen Temperaturen zurechtkommst. Wie geht's dir denn, wenn es heiß ist? Wie geht es dir mit hoher Luftfeuchtigkeit? Schwitzt du denn schon bei gemäßigtem Wetter? Schwitzt du viel oder wenig? Wie schnell klopft denn dein Herz, wenn du einfach nur sitzt bei Hitze? Wie anstrengend ist es für dich bei Hitze? Steckst du das locker weg oder bist du arg Belastet. Und daraufhin solltest du dein Training anpassen. Du musst nicht vielleicht direkt einen Marathon laufen, nur weil du dir das vorgenommen hast, wenn draußen 35 Grad sind. trainiere dich langsam dahin, dass du diese Leistungsfähigkeit hast. Übertreib nicht. Nimm lieber die Symptome deines Körpers wahr. Wahr und ernst. Also wenn du beim Training zusätzliche Hitzewallungen hast, wenn dir beim Training übel wird, schlecht, oder wenn du Schwindel hast, wenn du einen Ball aufhebst, dann ist das ein Zeichen deines Körpers. Und vielleicht solltest du das Training dann runterfahren. Oder vielleicht sogar unterbrechen und dich in den Schatten zurückziehen oder in einen klimatisierten Bereich. Einen Schluck Wasser trinken. Einmal fühlen, wie schnell schlägt denn dein Herz? Wie geht's dir denn wirklich? Vielleicht einen kalten Waschlappen in den Nacken legen oder kühles Wasser über die Handgelenke laufen lassen. Und dann nochmal fühlen. Geht's dir dann bald besser? So kannst du lernen, deinen Körper gut wahrzunehmen und gut mit deinem Körper zu sprechen. Was sagt er dir und wie kannst du darauf gut reagieren? Die Luftfeuchtigkeit ist eigentlich noch viel wichtiger als die Außentemperatur, weil dein Schweiß nicht verdunsten kann. Das heißt, der Schweiß hält länger auf deiner Haut, der Körper kann die Wärmeregulierung nicht richtig machen. Das ist super anstrengend. Bei trockener Hitze kann man meistens viel besser trainieren und viel mehr Leistung bringen als bei 100% Luftfeuchtigkeit. Und auch hier, was meldet dir dein Körper denn? Welche Signale gibt er dir? Ja, das mit dem Trinken. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Du hörst das ja immer. Trinken, 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 ganz wichtig. Dein Körper braucht genügend Wasser, aber auch nicht zu viel tatsächlich. Das heißt, viel wichtiger als immer trinken, 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 finde ich. Hab deine Flüssigkeitsbilanz im Auge, also deine Trinkmenge. Wie viel hast du denn tatsächlich heute schon getrunken? 1,5 bis 2 Liter sind in der Regel normal. Bei großer Hitze und bei viel Sport können es auch 3 oder 4 Liter sein. Aber wie viel hast du denn schon getrunken? Denn... Auch hier ist es wichtig, tatsächlich einen Überblick zu behalten. Ja, das macht auch Sinn, während des Trainings alle 15 Minuten 100 Milliliter in kleinen Schlucken zu dir zu nehmen. Dann trocknest du gar nicht erst so aus und behältst deine Leistungsfähigkeit. Aber Vorsicht, gerade so semiprofessionelle Sportler, sagen Studien, neigen dazu, zu viel zu trinken. Tatsächlich, also tatsächlich zu viel Wasser zu sich zu nehmen. Wir nennen das hypo Natriämie, Hypo heißt wenig, Natrium kennst du, Kochsalz ist Natriumchlorid. Wir haben dann sozusagen eine Untersalzung, wenn wir zu viel Wasser zu uns nehmen. Wenn wir zu wenig Natrium im Blut haben, dann kann es unter Umständen tödlich enden, gar keinen Spaß. Der Grund ist, dass der Körper einfach zu viel Wasser erhalten hat, wo zu wenig Salz drin ist. Und dann können bestimmte Körperfunktionen nicht mehr stattfinden. 2014 gab es einen Skandal. Vielleicht hast du davon gehört. Oliver Cyrus, der spielte Fußball an seiner High School in Georgia und der war erst 17 Jahre alt und tatsächlich sehr sehr sportlich und der ist tatsächlich an Hyponatriämie gestorben. Der hat einfach zu viel Wasser getrunken. Der war im Training Der hatte während des Trainings Muskelkrämpfe, also trank er mehr Wasser und auch Gatorade, um seine Schmerzen zu lindern. Das ist überhaupt keine Schleichwerbung und auch gar nichts gegen Gatorade, so war es bei Oliver. Er trank relativ viel Wasser und relativ viel Gatorade, aber die Muskelkrämpfe wurden nicht besser. Daraufhin hat er immer mehr getrunken, ist dann irgendwann zusammengebrochen und verstorben. Er wurde dann per Helikopter ins Krankenhaus gebracht, er wurde komatös, reagierte nicht mehr. Und nach fünf Tagen ohne jegliche Gehirnaktivität wurden dann die lebenserhaltenden Maschinen abgestellt. Natürlich gab es eine Obduktion, natürlich haben die Gerichtsmediziner untersucht, was passiert war. Man hatte erst gedacht Herzinfarkt oder eine andere Erkrankung. Aber Oliver ist tatsächlich in einer sogenannten Verdünnungs hyponatriämie verstorben. So nennen wir das. Wasservergiftung sagt der Laie. Also er hatte einfach viel zu viel Wasser aufgenommen, ohne Elektrolyte auszugleichen. Es fehlte ihm Salz, Mineralien. Und dann sprechen wir von einer Wasserintoxikation. Intoxikation heißt Vergiftung. Wasservergiftung. Also auch das gibt es tatsächlich, das wenn in zu großen Mengen einfach Wasser zu sich genommen wird, ohne auf den Körper zu hören, dass auch wieder massive Gesundheitsschädigungen nach sich ziehen kann. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass ich nicht einfach sage, trink, 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 sondern hör auf deinen Körper und hab die Trinkmenge im Blick. Du kannst auch beobachten, wenn du pinkeln gehst, ob dein Urin sehr hell und klar, hellgelb ist. Dann hast du ausreichend Wasser zu dir genommen oder ob er sehr konzentriert bereuentlich ist, dann ist wahrscheinlich der Urin zu konzentriert und du brauchst mehr Flüssigkeit. Diese Wasservergiftung ist selten, aber nicht so selten, wie man vielleicht denkt. Also immerhin unterhalten sich Mediziner regelmäßig darüber und sind auch der Meinung, und der Meinung bin ich eben auch, dass gerade ganz ehrgeizige junge Athleten darüber aufgeklärt werden müssen, das es wichtig ist, auf seinen eigenen Durst zu achten. Wie fühlt sich Durst für dich denn eigentlich an? Oft verwechseln wir nämlich Durst mit Appetit oder mit Hunger. Und Durst ist ein evolutionärer Mechanismus, der wirklich, wirklich zuverlässig hilft, zu bestimmen, wie viel Wasser wir zu uns nehmen müssen. Aber wir verlernen dieses Körpersignal oft. Wir trinken morgens Kaffee oder Tee und dann nuckeln wir den ganzen Tag an irgendeinem Getränk und haben gar nicht mehr wirklich dieses Gefühl von Durst. Kennst du dieses Körpersignal Durst von dir selber noch gut? Ich wünsche mir, dass du darauf achtest und falls du es noch nicht gut fühlen kannst, trainier das doch. Das würde mich total freuen. Denn solche Tode wie Überhydrierung absolut vermeidbar durch ausreichende Aufklärung, oder? Zurück zum Sport. Also goldene Regeln für Sport bei Hitze damit du nicht nur gesund, sondern auch fit und in Topform bleibst im Sommer. Je nachdem, welche Sportart du hast, kannst du ja vielleicht dein Training auf frühmorgens verlegen. Also, dass du optimale Trainingszeiten finden kannst. Gerade morgens früh ist die Luft vergleichsweise noch kühl und frisch oder abends ganz spät. Und auch morgens ist die Ozonbelastung am geringsten. Deswegen finde ich die Idee, Frühsport zu machen, am allerbesten, wenn du das machen kannst. Abends spät geht's auch. Mittagssonne solltest du meiden. Wenn es plötzlich so heiß wird oder wenn du in den Urlaub fährst an einen heißen Ort, dann denk bitte dran, dass dein Körper sich akklimatisieren muss. Du musst das erst ein bisschen trainieren und lernen, über zwei, drei, vier Tage bei 30 Grad im Schatten Training zu haben. Oder Sport zu machen, wenn dein Körper das nicht gewohnt ist. Gib deinem Körper ein bisschen Zeit. Je nachdem, wie schnell du dich akklimatisieren kannst, und auch das kann man trainieren, kann es bis zu einer Woche dauern, bis dein Körper wirklich fit genug ist, in der Hitze zu trainieren. Also mach langsam und trainiere dich langsam dahin. Insbesondere in den kühleren Stunden des Tages fang an mit Training. Der nächste wichtige Punkt, finde ich, ist an die Umweltbelastungen zu denken. Pollen zum Beispiel. Ich habe eine eigene Folge über Heuschnupfen gemacht. Also wenn du jemand bist, der unter Pollen leidet, dann denk bitte dran, auf dem Land fliegen früh morgens die Pollen am heftigsten und in der Stadt abends. Und was den Pollenflug betrifft, das kannst du auf Wetter online zum Beispiel erfahren, wenn du da sensibel für bestimmte Pollen bist. Die Ozonwerte solltest du auch im Blick haben, gerade wenn du Ausdauersport machst. Zwischen 11 Uhr und 19 Uhr sind die Ozonwerte meistens am höchsten. Und wenn bestimmte Grenzwerte erreicht werden, solltest du deine Sportintensität entsprechend runterregeln. Man sagt so ganz grob, bei 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft ist es unproblematisch. Aber ab 180 bis 360, Vorsicht beim Ausdauersport, wenn du empfindliche Atemwege hast oder je nach Sportart reduziert das. Ab 360 Mikrogramm sollten auch gesunde auf intensiven Sport im Freien lieber verzichten. Auch das kannst du im Internet nachlesen, auf Wetterseiten wie zum Beispiel wetteronline.de und Co. Überhaupt Hardcore-Training. Lohnt sich nicht, auch wenn die Sonne motiviert und wenn man genau jetzt deinen Körper besonders gut sehen kann, weil du nicht viel anhast, weil es heiß ist. Jetzt ist garantiert nicht der perfekte Zeitpunkt, Bestzeiten anzustreben und dein Limit zu verschieben. Dein Herz schlägt in der Hitze in der Regel 20 Schläge schneller pro Minute, als unter normalen Bedingungen. Und das solltest du auch bei deinem Training einbeziehen. Also reduziere doch vielleicht deinen gewohnten Trainingspuls um 5 bis 10 Prozent, wenn es draußen knallheiß ist. Mach zum Beispiel aus 150 140er Puls. Dann bist du auf jeden Fall am Anfang auf der sicheren Seite und kannst dich gut akklimatisieren an die Hitze. SOS-Maßnahmen solltest du kennen. Also eine Überwärmung deines Körpers hat verschiedene Auswirkungen. Es gibt verschiedene Sorten Hitzeschäden. Also wir Mediziner sprechen von Hitzeerschöpfung, Hitzekoller, Hitzschlag. So typische Anzeichen können sein, dass du plötzlich Kopfschmerzen bekommst. Einen knallroten Kopf, dass dir heiß ist, dass dir übel wird, dir schwindlig ist, du dich hinlegen musst. Schwäche, Krämpfe, Muskelkrämpfe, Erschöpfung, dass dir so schummrig wird bis hin zur Ohnmacht. Nimm das ernst. Gegenmaßnahmen sind natürlich sofort raus aus der Hitze, raus aus der Sonne, rein in den Schatten oder in den klimatisierten Raum, kühlen. Aber vor allem ist mir wichtig, dass du auf diese kleinen Zeichen deines Körpers achtest. Das wird nämlich ganz oft einfach total unterschätzt. Studien zeigen, dass besonders junge Männer und ehrgeizige Sportlerinnen und Sportler das gerne unterschätzen. Nimm's ernst, denn meistens kannst du mit einer kleinen Gegenregulation ein bisschen abkühlen, ein paar Grad runterkühlen, ein bisschen trinken, dich schnell wieder ins Gleichgewicht bringen. Aber auf der anderen Seite, wenn du es ignorierst, wenn du einfach weiter Sport machst, wenn du weiter hart trainierst, wenn du weiter rennst, dann kannst du dir tatsächlich eben auch einen Kreislaufkollaps, einen Hitzschlag oder andere Nachteile einkaufen. Und das ist ja unnötig. Also du musst nicht gerade jetzt am Limit so hart trainieren. Pausen machen im Sommer total Sinn. Im Frühling und Herbst, gerade wenn du draußen trainierst, kannst du dein Limit sehr gut pushen, aber in extremer Hitze über 30 Grad oder über 35 Grad macht es wenig Sinn, dein Pensum noch hochzuschrauben. Was ich übrigens ganz spannend finde, ist, dass zwar über die Hälfte der Deutschen laut Studien sich über Sonnenschutz Gedanken macht und sich auch gut informiert fühlt, 61 Prozent, wissen zum Beispiel, dass nach dem Schwimmen du dich erneut einkreben musst, das stimmt auch. Aber fast jeder vierte, 23 Prozent, denken, das ist unnötig. Das ist Quatsch. Nach dem Sport und nach dem Duschen ebenfalls neu mit Sonnenschutz einkreben, Aber auch wenn du nicht duscht. Nach dem Schwitzen gilt das genauso. Nach einer anderen Studie wissen die Deutschen zwar sehr wohl, und zwar mit einer deutlichen Mehrheit von 80 Prozent, mit hoher Sonneneinstrahlung umzugehen. Das geben sie selber an. Das war eine Umfrage, dass Deutsche selber sich einschätzen konnten. Und über 80 Prozent haben gesagt, sie kennen sich sehr gut aus mit Sonnenschutz. Aber mehr als jeder Vierte hat trotzdem regelmäßig jeden Sommer einen Sonnenbrand. 27 Prozent. Das ist unnötig. Und das ist auch gefährlich. Also hör dir gerne noch mal meine Folge 77 an Sommer-Sonne. Hautkrebs, Sonnenschutz ist kein Sommermärchen. Das ist wichtig. Also wenn über 80% denken, dass sie sich super auskennen, aber trotzdem 27% regelmäßig einen Sonnenbrand bekommen, dann stimmt doch da noch was nicht. Da ist noch ein Ungleichgewicht. Und ich würde mich freuen, wenn du den Unterschied machst, weil du nämlich nie mehr einen Sonnenbrand bekommst. Abkühlen. Wie kannst du dich sonst noch... Abkühlen. Abkühlen durch lauwarme Duschen, Duschbäder, Fußbäder, vielleicht auch mit Lavendel, lauwarmes Duschen, doch wirklich. Also zu kaltes Wasser hilft nicht du sehnst dich vielleicht danach gerade nach dem Sport, wenn dir so heiß ist, aber wenn du zu kalt duschst, dann muss deine körpereigene Heizung wieder anspringen und dein Körper muss die Temperatur wieder gegenregeln und das anstrengt und schwitzt umso mehr. Wenn du also tatsächlich nach dem Sport oder auch wenn dir heiß ist, du lauwarm dich abduschst, dann tust du dir viel mehr was Gutes und musst nicht so stark gegenregulieren. Und wenn du dich nach dem Duschen vielleicht nicht komplett abtrocknest, sondern die Rest Wassertropfen auf deiner Haut nutzt als Verdunstungskälte, dann kühlst du nochmal ein bisschen mehr runter. Gerade am Abend macht es Sinn mit dem wärmeren Duschen. Auch wenn du dich nach eiskalt sehnst, ich kann das verstehen, du hast erstens diesen Nebeneffekt vor Allergiker, dass du die Pollen abduscht, aber du hast vor allem durch das warme Wasser den Effekt, dass deine Hautporen sich öffnen und die Hitze des Tages besser abgegeben werden kann und du nicht so gegenregulieren musst. Was total Sinn macht, ist morgens kalt duschen. Morgens kurbelt kaltes Duschen deinen Kreislauf an. Denk an die Wechselduschen und ermöglicht dir auch einen guten Start in den Tag. Es gibt eine Studie aus der Universität Amsterdam, da wollen die Forscher sogar herausgefunden haben, dass Menschen, die morgendlich kalt duschen, weniger oft aufgrund von Krankheiten bei der Arbeit fehlen. Das kalte Wasser, auch bei Wechselduschen, soll immer zum Schluss kommen. Du darfst vorher auch warm duschen, aber du musst mit kalt aufhören. Und in der Studie hatten die Probanden das kalte Wasser 30, 60 oder 90 Sekunden zum Schluss über den Körper laufen lassen. Ich bin davon überzeugt, dass das kein Blödsinn ist, sondern dass das dein Immunsystem stärkt, deine Gefäße trainiert, deinen Kreislauf stabilisiert und du damit einfach ganz viele gute und gesunde Effekte hast. Wenn du das nicht machen kannst, weil du unterwegs bist oder im Büro, dann tut es auch Handgelenke, kalt, kühl zu duschen, Wasser drüber laufen zu lassen, kalten Waschlappen in den Nacken oder auf die Stirn zu legen. Vielleicht kennst du auch dieses Thermalwasserspray. Es gibt so Sprays, damit kannst du dein Gesicht einsprühen. Es legt sich wie so Nebel auf deine Haut und erfrischt auch ganz angenehm. Und der dritte Punkt nochmal nach Sport und Abkühlen. Nachts gut schlafen. Damit du wirklich nachts gut schlafen kannst, musst du im Prinzip morgens schon zwei, drei Dinge beachten. Und zwar... Draußen ist es jetzt wahrscheinlich noch kühl und diese Kälte nutzt doch gerne aus. Also jetzt Stoßlüften. Jetzt einmal dafür sorgen, dass die Hitze aus deiner Wohnung, aus deinem Zimmer rauskommt. Mach dir das zu Nutze, Fenster weit auf, mach den Luftaustausch und dann Fenster zu, Jalousien runter oder Fensterfolien drauf oder Plissés hoch oder Rollläden runter, damit der Raum nicht sofort über den Tag wieder aufheizt. Also morgens einmal bei der Kälte Durchzug kühlen und dann sozusagen den Raum verriegeln, am besten auch das Schlafzimmer Tür zu, damit gar keine Wärme mehr reinkommen kann. Ein Wort zu Klimaanlagen. Auch da gibt es interessante Studien, dass besonders Männer die Klimaanlagen hoch aufdrehen und richtig hart arbeiten lassen. Aber sowohl an Arbeitsstätten als auch zu Hause als auch im Auto können Klimaanlagen tatsächlich dein Immunsystem schwächen. Also je stärker der Temperaturunterschied ist zwischen drinnen und draußen, desto härter muss dein Immunsystem arbeiten. Vielleicht kennst du das, dass wenn du aus einem klimatisierten Raum rausgehst in die Hitze, bam, praktisch vor so eine Wand rennst. Hitzeschock nennen wir das auch. Und Das ist schon ein deutliches Zeichen dafür, dass dein Körper jetzt massiv ackern und arbeiten muss. Wenn du kannst, wenn du irgendwie einen Einfluss drauf haben kannst, dann dreh die Temperatur der Klimaanlage nicht so extrem runter. In geschlossenen Räumen sollte es gar nicht unter 21 Grad liegen. Vielleicht lieber ein, zwei Grad drüber Dann ist es immer noch kühler als draußen, aber du belastest Kreislauf und vor allem deine Schleimhäute nicht so stark. Denn wenn es so kalt ist, dann ziehen sich auch die Blutgefäße in deinen Schleimhäuten zusammen. Daher kommt auch der Begriff Erkältung und deswegen erkältet man sich auch gerne, wenn man mit Klimaanlagen zu tun hat, weil dadurch das die Gefäße sich in deinen Schleimhäuten, in der Nase, in der Nasenschleimhaut so zusammenziehen, die Immunabwehr nicht mehr so gut funktioniert. Das heißt, deine eigene Abwehr kann nicht mehr so gut arbeiten, weil die Gefäße sich zusammengezogen haben. Und deswegen Klimaanlagen nicht so kalt einstellen, damit der Wechsel nicht so krass ist zwischen drinnen und draußen und damit du keine Erkältung bekommst. Kleiner Tipp, kann vielleicht noch sein, dass du unnötige Wärmequellen eliminierst aus deinem Raum. Also häufig ist es so, dass elektrische Geräte tagsüber, ein Laptop, was die ganze Zeit läuft oder andere Sachen, ein Fernseher, wenn du mit dem Ofen kochst und so weiter, natürlich zusätzlich Wärme erzeugen. Da denken wir auch normalerweise gar nicht drüber nach. Aber wenn es sowieso so heiß ist draußen, dann kann das Sinn machen, wenn es möglich ist, dass du diese Wärmequellen ausmachst einfach. Ein Ventilator kann total Sinn machen. Der kühlt zwar die Raumtemperatur nicht runter, das kann er nicht, aber die Luft, die sich bewegt, ist für deine Haut wieder angenehm, weil der Schweiß verdunsten kann und dadurch hat dein Körper wieder die Möglichkeit, runterzukühlen. Wir sprechen von Tropennächten, wenn das Thermometer nachts nicht unter 20 Grad fällt, und das kann verhindern, dass deine Körpertemperatur auf Schlafniveau absinkt. Damit du gut schlafen kannst, muss deine Körperkerntemperatur sich senken, damit du das Schlafhormon Melatonin in ausreichender Menge ausschütten kannst. Und wenn es draußen so heiß bleibt, wenn du dein Schlafzimmer nicht kühl halten kannst oder nicht richtig runterkühlen kannst mit den genannten Tricks, also die ideale Temperatur ist so zwischen 16 und 18 Grad, dann kann es gut sein, dass du nicht gut schlafen schlafen kannst. Das heißt, wenn es irgendwie möglich ist, wäre meine erste Idee, dein Schlafzimmer auf eine Temperatur zwischen 16 und 18 Grad runter zu kühlen und auf eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent. Das ist ideal, um zu schlafen. Vielleicht kannst du im Sommer auf Bettdecken verzichten. Oder du nimmst vielleicht nur die Bettdecke selber, ohne dass Inlet. Oder du hast einen ganz leichten Bettbezug, eine ganz leichte Zudecke. Am besten ist so ein dünnes Laken aus Baumwolle oder Naturmaterialien, weil die am besten den Schweiß aufnehmen. Du kannst in einem luftigen Schlafanzug schlafen oder nur in Unterwäsche oder kleiner Trick, den wir gerne machen. Wir legen Bettzeug oder auch Schlafanzug bis zum Schlafengehen in die Kultur. Probier das mal aus. Steck doch mal dein Bettzeug und deinen Schlafanzug in so eine Box und dann in die Kühltruhe. Wenn du dann abends ins Bett krabbelst, ist das angenehm. Kühl für die ersten Minuten. Was auch gut helfen kann, ist eine Wärmflasche mit Eiswasser. Mit Eiswasser, mit Eis und Eiswürfeln und kaltem Wasser. Und die kannst du auch bis zum Schlafen gehen in den Kühlschrank legen und dir dann rausnehmen, wenn du schlafen gehst. Bitte legst den nicht auf den Bauch oder in den Rücken, das kann Nierenprobleme machen, sondern das ist gedacht für Arme und Beine oder Stirn. Oder ein Kühlpäckchen dahinlegen, das machen meine Kinder auch gerne. Kniekehlen oder Handgelenke zum Runterkühlen, dann kann man meistens ziemlich gut einschlafen. Oder ein feuchtes Tuch auf die Stirn. Dann kannst du in der Regel trotz tropischer Temperaturen trotzdem gut schlafen, kannst high performen, kannst richtig Sport machen und kannst mit einem guten und stabilen Kreislauf durch die Sommerhitze kommen. Klar, kühles Bier am Feierabend, immer lecker, auch verlockend, aber auch hier für wirklich gute Schlafqualität auf Alkohol lieber verzichten, weil Alkohol eben dem Körper zusätzlich Wasser entzieht und das zu einem unruhigen Schlaf führen kann. Ich finde übrigens, das am meisten unterschätzte Getränk das am meisten unterschätzteste Getränk, sagt man das so, ist alkoholfreies Bier. Da sind viele Vitamine drin. Das ist isotonisch, das ist lecker. Es schmeckt vernünftig lecker. Tatsächlich finde ich abends nach dem Sport oder auch zum Feierabend ein alkoholfreies Bier kann ich als Medizinerin nur empfehlen. Sehe ich keine Nachteile und du hast trotzdem das Feierabendgefühl. Vielleicht magst du es ja mal ausprobieren. Und hier noch mal die... Folgen, die ich dir versprochen hatte. Folge 77, Sommersonne, Hautkrebs Sonnenschutz ist kein Sommermärchen. Folge 80, fünf coole Tipps für heiße Tage. Und Folge 29, Schlaf ist der Schlüssel zu deiner Gesundheit. So, genug schottisiert für heute. Ich hoffe, du kannst jetzt wirklich einen schönen Sommer genießen. Geh raus in die Sonne, genieß den Sommer. Ich wünsche mir von dir als Hausaufgabe, dass du mindestens eine kleine Runde Sport machst heute in der Sonne. Und dann wünsche ich dir noch einen wundervollen, schmerzfreien, glücklichen, leichten und vor allem humorvollen Tag. Sei bewusst, sei mindful, genieß die Hitze. Deine Cordelia. Ciao.